0: Szóljon tehát az Istenünk igéje a Máté Evangéliumának katodik fejezetének 19. ígeversétől, ha teheti a gyülekezet fennállva, hallgassa ezt meg. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rosda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rosda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be és nem lopják el mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az ez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ámen. Az ember keresésben van. Egész életünkben keresünk valamit, amely helyreállíthatna bennünket, amely bizonságként, reményt adhatna az embernek, a félelmeket eltávolítaná, bölcsességet, vezetést, utat mutatna, és adna egy belső békességet, amely a biztonsági érzetünket növelné. Lehet azt mondani, hogy ezt a kincset keressük. Mert ez tényleg kincs, ha megtalálja ennek a forrását az ember. Jézus Krisztus a hegyi beszédben a tanítványainak szól. Nem mindenki értette ezt meg, sőt, nagyon sokan mondják azt, hogy a hegyi beszéd tulajdonképpen követhetetlen, annak az útmutatásait, a szabályt, a törvényeit megcselekedni, egyszerűen lehetetlen. Igen, ha emberi erővel próbálkozunk. Mégis szükséges az, és az Isten, amikor elhozta az ő drága igényét szavát, amelynek lámpása mentén utat a menny felé, és rendezi a kapcsolatát az ember és Isten között, abban muszáj, hogy olyan üzenetek legyenek, amelyek nem földiek, hanem mennyeiek mert a földi sötétségben ezek a mennyei üzenetek, még ha keménynek tűnnek, vagy nehezen cseleketetőnek, vagy élhetetlennek, akkor is ezek fogják megmutatni azt az utat, amelyen az Istenhez eljuthatunk. De az Isten kegyetlen Isten lett volna, és ítélő Isten lett volna, hogyha nem küldte el az ő szent lelkét. Nem adott volna segítséget, kulcsot ahhoz, hogy ezeket az igéket nemhogy megérteni, hanem élni is tudjuk. De ő szerető kegyelmes Isten ma is azt akarja, hogy amikor ezeket az igéket olvassuk és hallgatjuk, és azt látjuk, hogy az erünk kevés ahhoz, hogy ezt megcselekedjük, akkor ébredveünk föl, és lássuk meg azt, hogy nem vagyunk egyedül, és nem önállóan saját erőből kellene ezt tennünk, hanem az Isten szent lelkének, szellemének, erejével, bölcsességével. Ő biztosítja azt a különleges kapcsolatot az Isten és ember között, és ő tesz képessé bennünket arra, hogy az igét megéljük, hogy engedelmeskedve járjunk az Isten útján. Akkor kerülünk zsákutcába, hogyha a Szentlélek nincs kiteljesedve, nem vagyunk betöltekezve az ő erejével, az ő vezetésével, az ő védelme alatt. Hanem az ember mondjuk olvassa az igét, hallja, és logikus, és jónak, és saját erőből próbálja azt élni. Ilyenkor kudarcot vallunk, testvérek. Ilyenkor az Isten képünk is sérülhet, mert azt mondjuk balga módon, hogy Hát az Isten mondott valamit, ígért valamit, és hát én nem tudom megélni ezt. Nincs lehetőségem arra, hogy, hogy ezt cselekedjem, akkor hogy van ez? Az Isten egy ilyen kihívást támasztotta, amely megcselekedhetetlen. Hát miért tette ezt? Kegyetlen lenne az Isten? Nem. Isten az ő szent lelkét kiárasztotta. És micsoda öröm az, amikor az ember ráhangolódik az Isten gondolkodására, és sikerül megérteni az igét, és sikerül megcselekedni azt. Veresky és lelkipásztor testvérünk az új év első Isten tiszteletén a János meg 15. fejezetéből szolgált, ahol egy nagyon fontos üzenet van a szőlőtő példázatában. Nélkülem semmit sem cselekedhettek meg. Ez erre vonatkozik. És hiszem, hogy így összeér a kettő ége és az Isten lelke elkészítette ezt számunkra. És az egész évben arra hív bennünket, hogy a szívünket vigyük oda hozzá. Családabb a szív mindennél. Az Isten a legnagyobb szívsebész azért jött, hogy meggyógyítsa a mi szívünket. Az ő kezébe kell raknunk. Hogy kiszedjen belőlük, belőlük olyan dolgokat, amelyeket, amelyek a szívet mérgezik. A szíven keresztül, amely az egész lényünknek a központja, az egész életünket megmérgezik. Tévútra visznek bennünket. És ad helyette olyan dolgokat, olyan antibiotikumokat ad gyógyszereket, amelyek által a szív meggyógyul. Ad olyan kincseket, amelyeket a szív, szív meglát, felismerés, és odaszánja magát, beengedi. És az ember élete annak él. Ez a gyógyulás útja mindannyiunk számára. A csodálatos Jézus Krisztusnak a pedagógiája, oly sokszor mondtam már, ahogy tanítja az ő tanítványait, Nem úgy tanítja őket, hogy azt mondja, hogy ez a törvény, ez a mennyben kimondatott, és ezt józan ész nélkül, robotként fogad el. Megtehetné ezt is, hiszen ő teremtett. De Isten ennél sokkal drágábbat alkotott az emberben. Adta az ő lelkét, és az emberbe adott egy mérhetetlen szomjúságot, észséget arra, hogy Ahonnan kiszakadt oda, visszatérjen. És azt szeretné, hogyha ez a vágy, ez a miénk lenne. Ez nem megfelelési kényszeren, ez nem félelemből fakadna, ez nem elveszett állapotból fakadna csak, hanem meglátná azt, hogy hova vágyom vissza. És tényleg mi döntenénk el azt, hogy oda vágyunk vissza, ő hozzá. Mert ráébrednénk arra, hogy nekünk erre van szükségünk. Hogy ez hiányzik az életünkből. És odadnánk mindent azért, mint ahogy az előbb a példázatban mondtam, az az ember, aki a szántóföldet megvette, eladta az egész vagyonát, mert megtalálta ott a kincset. És ráébredt az Isten világosság által, hogy ez minden kincsénél, ami eddig fontos volt számára, sokkal nagyobb és értékesebb. Jézus ma is úgy keres meg bennünket, különböző lelki állapotban, különböző úton lév az Istennel lévő kapcsolatban, úgy szakaszban járva, hogy azt szeretné, ha mi gondolkoznánk, testvérek. Nem ránk kényszeríti az akaratát. Neki olyan követők kellenek, akik saját szabad akaratból döntenek, mert felismerik, hogy ez a számukra legmegfelelőbb út és a boldogságuk forrása, amit egyébként egész életükben keresnek. Jézus tehát elénk tárja mindazokat a dolgokat, amelyek között választanunk kell. A keskeny út az nem olyan út, hogy egy alagútba haladunk végig, ahol tulajdonképpen csak az előttünk élő, lévő célra koncentrálunk, és különböző fényforrások segítenek bennünket, hogy az alagút végén a célba jussunk, de nem látunk semmit, ami az alagúton kívül van. Nem ilyen a Keskeny út testvérek. Nagyon egyszerű lenne így. A Keskeny út az olyan, hogy a széles úton a világban halad. És nincsenek ilyen zaj árnyékoló dolgok, mint a sinek mellett, hogy ne jusson ki a zaj, hogy ne lássunk be, ne roncsa a képet, mondjuk egy, egy rossz állapotban lévő vonat, a házunk ablakán kinézve, hanem rálátunk mindenre. Ez Jézus pedagógiájának a kulcsa. Mert valóban azt fogja munkálni, amiről az előbb beszéltem, hogy nem csak egy lyukban haladva az ember más nem ismerve dönti el, hogy ez a jó út számára, hanem mindent megszemlélhet. Sokszor mindent ki is próbálhat. A világnak a dolgait, a szokásait, a csapdáit. Nem kegyetlen az Isten, amikor Beleenged esni a vermekbe, a csapdákba, amikor zsákutcákba megyünk a saját akaratunk kapcsán. Miért engedi meg? Nem dörzse a tenyerét, hogy na látod, most akkor jól megtanítottalak erre. Nézd meg, hova jutsz. Hanem egészen egyszerűen rábeszél a szívünkre, és azt munkálja bennünk, hogy mi válasszuk ki a sok közül a számunkra a legmegfelelőbbet. Tehát a keskeny út a világban halad, nem akar kiragadni bennünket a világból és rálátásunk van mindenre. És közben, mikor megnézzük a különböző felajánlott, számunkra, felajánlott kincseket, akkor az ember mérlegel, gondolkodik, kipróbál, eldob, újat próbál. És az a csodálatos kegyelem ma is, hogy az Isten megmutatja azt az utat, ahol nincs zsákutca, amelynek a vége az örökké valóság, Ahol nem ér bántódás bennünket, ahol meg lehet kapni a békességet, az örömöt, Mindazt, amire szükségünk van. Milyen csodálatos az Isten. Mert ha valaki ezt felismer és meglátja, és ön szántából, szabad akaratából lép erre az útra, akkor senki más nem hibáztathat, senki más nem okolhat. ő maga győződött meg arról, hogy ez az én utam, és én itt akarok járni. Isten senkit nem tart kényszerből a keskeny úton. Az ő szeretete által akar minket meggyőzni arról. A döntés viszont nekünk kell meghozni. Minden egyes testvérek, Mert ahogy mondtam, veszélyes út ez a keskeny út is, bár az Úr védelme alatt vagyunk, hiszen láthatjuk, hogy milyen földi kincseket ajánlanak, és el kell mellettük mennünk. Itt van az életünkben. A fogyasztói társadalom rák borítja ezt. Ezért fontos a tisztánlátás, a lelki látás, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy jó nekünk, vagy nem, vagy mögé lássunk azoknak az erőknek, hatalmaknak, amelyeket fölkinál. A földi kincsek, testvérek nem rosszak. Jó teli gyomorral lefeküdni. Jó egy kényelmes autóban utazni, és meleg, takarékos, gázkazánnal fűtött lakásban, vagy kandaló mellett ülni. Jó olyan helyen dolgozni, ahol jó fizetése van az embernek, és nem kell aggódnia, jó olyan közösségben jár, ahol megbecsülik az embert. Jó megelégedetnek lenni. A földi kincsek, ez a legnagyobb veszély bennük, hogy nem rosszak. Ezek jók. Ha rosszak lennének, kinek kell lennének? És miközben a keskeny úton haladunk, nekünk a mennyei kincsre kell fókuszálnunk, és egy kicsit ma gondolkodunk közösen, hogy mi a földi meg a mennyei kincs között a különbség. Mert ha a mennyei kincset látom, és tudom, hogy mi a kettő között a különbség, akkor tudok jól dönteni és az értékesebb mellett dönteni. De nem csukja be az Úr a szemünket, amikor látjuk ezeket a földi kincseket, amikor kísértésben vagyunk, és a sátán ez profinért, hogy kell megkínálni a mai embert, hogy kell összezavarni, hogy kell szétaprózni a szívét, még hívő emberkét, és hogy kell rábízni arra, vagy rávenni arra, hogy jó-jó, kövesd az Isten, de hát nézd meg, ne hagyd ki ezt az a kiadhatatlan lehetőséget, amit felkínál az élet. Még a lelki szolgálatban is légy sikeres. Mindenki ajnározzon. Mindenki szeressen és dicsőítsen és dicsérjen. Lássák azt, hogy te vagy az etalon. Soha nem mondj nekik olyat, amire megsértőtetnek. Légy te a magad bálványal. Válasz olyan dolgokat, ahol a testet ki lesz szolgálva. Élemez ki az életet utolsó cseppig. Mi rossz van abban? Hol van a tekintetünk? felismertük el, mint az a szántóföldet vásárló ember azt, hogy valójában mi a legdrágább kincs? Csodálatos Jézus Krisztus, mert ma is csak a felszínről, a láthatókra fókuszáló gondolkodásból a mélységre hív bennünket. Hogy gondolkozzunk, józanul mérlegeljünk. Nem biztos, hogy ma kell valakinek itt dönteni. De kezdjen el gondolkozni. Megszólítja azt az embert is Jézus Krisztus, aki aki abszolút hitetlenül él, és nem keresi az Istent, hanem tényleg a földi kincsekre, a földi jólétre fókuszál, és azt mondja, hogy igen, míg működik, akkor szuper, élvezem ezt, ha nem működik, ha nem tudok földi kincseket gyűjteni, akkor meg az Isten a hibás. Hát akkor miért kéne hinnem benne? Megvádolom az embereket, és, és így érem az életemet, vagy zúgolódva, vagy élvezve a földi jókat. Az Isten megkeresi őket is, és az igéből arra figyelmeztet őket, hogy jó, jó, lehet, hogy sok mindenben igazad van, de figyelj csak! Ezeket a kincseket, amelyeknek az oltárán elégvetett, meggyűjtötted, kigyűjtötted és felhalmoztad, ezek múlandóak. Ezek veszendőek. Ezeket megeszi a rosda, akármeddig güriztél a szuper új autódért. A házat is fel kell újítani, akármilyen új és gyönyörű szép. Minden elromlik itt a földön. Mert a Föld az múlandó, a bűneset óta a Földön minden romlandó lett. Az ember is meghal. Karban lehet valahogy tartani a földi kincseket is, sok energiát, felemészt, de előbb-utóbb tönkre megy. Sőt, előbb-utóbb te is tönkre mész. És meg kell halnod. És kopors után még utánfutót nem kötöttek soha. Vagyis nem viszünk el semmit. Úgy megyünk, ahogy jöttünk. Gondolkozz ezen. És vedd számításba ezt. És amikor Jézus a maradandóról beszél, akkor nem kell egyből döntened, csak vizsgáld meg a saját gondolkodásodat és álláspontodat, és próbáld megismerni azt a másikat. Vagy elgondolkodni rajta, hogy tényleg így van. Aztán megszólítja azokat és akik már megnyitották Isten fele a szívüket, és ezt beismerték, elismerték, és az életükben ezt már forgatják a szívükben, a gondolatvilágukban, hogy van ebben valami, de még nincs erejük, hogy döntsenek, hogy a földi kincsek helyett a mennyei kincseket keresik. Azokat is megszólítja, és ma hívja, hogy gondolkozz újra, így föl, és ne engedd, hogy befedezze minden földi dolog, gondolat, erről a kérdésről a te gondolkodásodat, figyelmedet elterelve. Aztán megszólítja azokat is, akik már hitben vannak, és megkapták a mennyei kincseket. De a tekintetüket elrabolta a világ széles útjának a vonzása. Jó dolgokat látnak, és hát be akarják biztosítani a jövőket. És testvérek, nagyon fontos, hogy ez az ige kerüli azt a félreértést, itt nem a józan tervező dolgozó, a jövőt a gyerekeinek, családjának biztosító, magáról gondoskodó embernek szól, mert ez természetes. Majd mindjárt itt a gyűjteni szót egy kicsit elemezni fogjuk. És megértjük, hogy miről szól, kihez szól Jézus. Tehát vannak olyanok közöttünk, akik hitben vannak, rendelkeznek a mennyei kincsel, de a figyelmük a világra terelődött. És becsapta őket, a vágyakozás, a kísértés azzal, hogy az Isten mellett megfér mégis nekem jó létet kell teremtenem, és ezt ugye a hamis evangéliumok is, a jóléti evangéliumok is, ezt sugalják, hogy fókuszálja arra, hogy minél több pénzed legyen, mert azt fogja mutatnia, hogy, hogy te aztán nagyon nagy hívő vagy. És elfelejtkeznek az Isten szolgálatáról, az Isten ügyére való odaszámlásról. Aztán vannak olyanok is, akik úgy talál meg ez az ige, hogy én hídben vagyok, és élvezem a mennyei kincseknek az áldását. És most úgy gondolom, hogy állok. Az nekik ki szól, Háladásra buzdítja őket, és arra, hogy vigyázzanak, mert aki áll, vigyázzon, hogy elnessen. Az ige tehát megszólít ma mindannyiunkat. De, de nézzük meg, mit jelent az, hogy gyűjteni. Az eredeti szöveg azt jelenti, hogy valamit felhalmozni, sokat gyűjteni belőle, tartalékolni. Hát, a bolond gazdagnak nem az volt a bűne, hogy sok pénze volt. Mi volt a bűne? Hogy magára gondol csak. Azt mondja itt az igen, ne magatoknak kincseket. Mert az önzőségre vissza felhalmozás, a tartalékolás az nem hisz Istenben, hogy a mindennapi kenyeret adja meg. Az maga akarja magát Istenné téve bebiztosítani a jövőt önmaga számára. Még egyszer mondom, nem keverendő össze a józan gondolkodásról, amit az Úr számon is kérhet tőlünk, hiszen felelősségünk van. De nem a józantalan felhalmozásról, takarékosságról. Hány embernek van otthon teli a hűtőszekrényás pályza. És mennyi mindent kellett kidobni az ünnepek után. Mert az ünnepek előtt úgy gondolkodtunk, hogy nem lesz elég. Vagy valamiben nem kell hiányt. Mi lesz ennek a következménye? Tekintsünk a manna történetére. Az úr pontosan tudta, akkor tudja az ő népét ott tartani maga előtt, ha mindig csak a mindennapit adja meg. Mert ehhez hit kell, hogy holnap is megkapom. Ez ismernem kell az Istent. Ehhez ki kell lépni a földi gondolkodás szinteréről, és meg kell látnom az Istent, és ezáltal fogom megtapasztalni, azt, hogy ő igazat mondott, hogy ő valóban menje Isten. Tehát itt a kabzsi halmozásról van, és az élet bebiztosításáról, amely józantalan, és elvonja az erei forrásait az Istenek amiket kaptunk, mástól, az ő munkájától, az ő szolgálatától. És csak ennek szenteli az életét. Drága testvérek, a halmozás, a raktározás, energiát, erőt igényel. És csak erre koncentrálunk. Ez a gyűjtés. Gyűjteni lehet okosan, mennyei bölcsesség által, vagy így emberi módon, amely nélkülözi az Istent. Még egyszer mondom, azért nem egyszerűleg, mert a földi kincseki jó dolgok. De ha tovább megyünk, akkor tudunk egy pár ilyen földi kincset is felsorolni. Láttam egy kis filmet, ahol hát Ronaldo-t ismerjük, egy világhírű focista, tudjuk, hogy milyen autógyűjteményei vannak, és ott hát egyik üzdősportos, nem jut be most, együtt ültek egy ilyen box meccsen, és az volt a, a, a kis bejátszás részlet, hogy mutogatták a több milliós óráikat egymásnak, és nevettek. Aztán mutogatják sokszor a a, a milliós, milliós milliárdos kocsi gyűjteményeiket. Aztán, hogyha valakinek sikerül egy szép házat felépíteni, kihúzza magát és meghívja a vendégeket. Nézd! Persze hívőként azt mondja, uram, hálás vagyok ezért, de azért nézd, én kaptam, nem te, nem más. Az embernek a szívét elfigy- eltereli és oda viszi, a pénzhez, a kényelemhez, a kényelem luxusához, és mindaz az eszköz, amely itt van, az autó, feleslegesen felépített, kacsalábon forgó kastély, nem a kényelmes, normális otthonokra gondolok, divatos, milliós értéki ruhadarabok, ezek az eszközök, amelyeknél, amelyek közül mindegyik elromlik előbb-utóbb. Sose felejtem el, mikor sikerült, valami értékesebb dolgot vennem, vagy magamnak, magamnak. Hát mondjuk egy, egy, egy piaci melegítő, mert volt olyan életszakaszunk is, amikor úgy kezdtem, a kínai cipővel, meg a ruhával kezdtem az évet. A családom, meg a szüleim meg hát megtudták adni, hogy mindig adidasztuszba mentem, és testevelőként mentem a kis susogós melegítőmbe. Olyan cipő volt, a cipő talp olyan volt, hogy, hogy nem hajlott a lábom benne, de az úr tanított. És el kellett döntenem, hogy kevesebb vagyok ettől, vagy több. Testvérek, sokszor megkísért bennünket ez, hogy vajon a földi kincsek adják-e az önértékelésünk alapját. Aztán ott van földi kincsként a karrier, az élmények. Mennyi élménnyel megkínál bennünket az élet? El kell jutnod ide, ezt el kell érned, ki kell próbálnod, sőt a gyerekeidnek is. Ha ezt nem teszed meg, akkor kevesebb lesz a családod, lehetőségektől mented meg őket, vagy akadályozod őket. Emberek, akik bálványokká válnak, és ha visszatérve egy kicsit a bolond gazdag történeteire, ő magára gondol csak, és raktározni akart, fölhalmozni, és nem kérdezte meg az Istent. Ez volt az ő bűne. Ilyen földi kincsek vannak, és egy fontos jellemzőjük van. Elkopnak. Elmúlnak, elhasználódnak, tönkre mennek, vagyis nem örökké valóak. Megéri-e ezek megszerzésére feladni mindent? Csak ezekkel foglalkozni. Oda égni ezek megszerzésének az oltárán. Múlandó tönkre megy, értékét veszti, az infláció is hatással van rá, a gazdasági válság. Ugye itt vagyunk ebben az időszakban. És tulajdonképpen, ha jövőre nézve tervezünk, akkor nagyon sok haszontalan közülük, amely elveszi tőlünk az időt, és azt a lehetőséget, hogy az igazira valóságosra koncentráljunk. Mi a motiváció, hogy ezeket megszerezzük? Hogy azt az embert, akiről beszélít Jézus, Jézus, vagyis rólunk, mi a motiváció ebben, hogy ezeket megszerezzük? Egy pár dolgot összehírtam. Hát először is a hiány motiváltság, az embernek egyébként is deficit van a lelkében, szellemében, testében, a fizikai létben is, és pótolni akarja ezt. És azt hiszi az ember, hogy ettől értékes, hogy előbb említettem, hogyha ez megvan, ezzel rendelkezem. Aztán ott van az irítség neki, akinek több van, miért jár több, mint nekem? Ő miért kapta ezt meg? És akkor gyerünk! Akkor én is bepótolom. Utol érem őt. Nehogy már kevesebb legyek. Sokkal jobban megérdemlem, mint ő. Sok-sok negatív érzéssel jár ez. Aztán ott van a nagyra vágyás. Hát én is vagyok olyan, mint ő. Ő miért érdemli meg? Nekem is kell. Ettől leszek én is több. A félelem. Az sugalja az ördög, hogy valamiről lemaradok. Valamiről lemaradok, ami olyan jó lenne, egy életem van, hát... Ah, jó lenne megélnem, átélnem, és a bakkancs listában kipipálni. Ez is motiválhat a földi kincsek szerzésére, aztán a kényelem, a lustaság, a büszkeség is. Még egyszer mondom, arról felejtkezünk el, hogy ezek pillanatnyi élmények. Ezek elmúlnak. Na, de nézzük a mennyei kincseket. Ezek a mennyből származnak, a földi ember számára szokatlanok, nem ismeri őket az, aki nem hallgat igét, aki nem imádkozik, nem kerese az Isten, mert elégedett a saját életében, és a mennyből jönnek viszont Jézus Krisztus azért jött, hogy ő megmutassa Elhozta nékünk a legdrágább mennyei kincs testvéreim, az maga Jézus Krisztus. Ő ajándékul adatott karácsonykor elreemlékeztünk. Megvan-e ez a kincs? Hogy szerezhet ő meg? Megállok előtte, és elfogadom. Elfogadom az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő áldozatát. Elfogadom, elfogadom hogy mindaz, ami elrontotta az életemet, az, az nála megkapható, és bepótolja mindazt a hiányt, amely a bűn által keletkezett az életemben. Megvallom a bűneimet a Golgota keresztjénél, és behívom a szívembe Jézust. És enyém lesz az a mennyei kincs. Mert hogyha ezt a döntést meghozom és ebben hiszek, akkor a többi mennyei kincs is az enyém lesz. Hiszen talán az egyik legdrágább mennyei kincs az üdvösség, az örök élet. Aztán ha tovább megyünk, akkor lehetne azt mondani az örökkévalóság. Aztán a Szentlélek is ilyen mennyei kincs, amikor, aki a parakleit, aki a bátorító, a védő, ügyvéd, a támogató. Aztán ilyen mennyei kincs az Isten szolgálata, amely lelkeket menthet meg vagy állíthat helyre. A hitből fakadó jó cselekedetek, amelyik irgalmat, kegyelmet sugároznak mások felé, azokra is, akiktől mások elfordulnak. Ilyen mennyei kincs lehet a Krisztusból fakadó szeretet, amely feltétel nélkül szeret, megbocsájt és új esélyt ad. A hit, amely megláthatja az értéktelen emberben is, hogy Isten kezében mivé válhat. Ez mind-mind mennyei kincs. Ez mind-mind örökké való kincs, testvérek. Mi a legfontosabb különbség még talán a kettő között? A földi kincs, meg a mennyei kincs között. A földi kincset bármilyen korrózió, védelemmel bíró vegyi anyagok vannak. Nem lehet örökké megtartani. Nem lehet, nem tudunk örökké vigyázni rá. Tudjuk őrizni őket, de nem tudjuk megtartani. Nincs az a biztonsági rendszer, mert mindig a másik oldal az mindig próbálja túl teljesíteni a tervezőket, minden biztonsági rendszert ki lehet játszani. Tehát a földi kincseket, sok energiát fordítunk rájuk, de nem tudjuk megőrizni. A mennyei kincset viszont az Isten őrzi. A mennyei kincs olyan helyeken gyűl, ahova a földi múlandó rosda, moly, gonoszság nem tud bejutni. A menny kapuja zárva van. Ez fontos üzenet nékünk is, mert nem tudjuk bevinni ezeket magunkkal. Meg kell tisztulnunk. A mennyei kincsek tehát örökkévalak az Isten védelme alatt vannak. Fölvetődik a kérdés tehát, hogy mi a fontosabb számomra. Mit akarok gyűjteni? Mi lesz a legfontosabb, és mire akarok vigyázni? Sokszor, amikor ez a kérdés felvetődik, és ez ma is a hívő ember életében, akkor mérleg le kell tenni a dolgokat? Hogy élek? A sátán azt mondja, figyelj csak, nem olyan sarkos az a dolog. Gondolkodj csak, ezek jó dolgok. Ezekből még másoknak is juthatsz. A munkaoltárán áldozod a magad. A mennyei kincseket azokat az Isten neked félre rakta. Majd, hogyha ezt, meg ezt, meg ezt megszerezted, akkor majd ráfókuszálsz, és akkor lesz még időd megszerezni. Mit mond? Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Hanem gyűjtsetek kincseket magatoknak a mennyben. Mérleg, Mi a fontosabb? Mire szánom az időt, az energiát? Mert a földi kincseket gyűjtöm, akkor az elveszi az időt, energiát, erőt, attól, ami mennyei, elveszi a figyelmemet, még egyszer mondom, jó dolgokra irányítva, nem olyan fontos az, majd mások megcsinálják. Vagy majd később. És így mi történik? Elégek a földi kincsek megszerzésének az oltára, és az Isten ügyéről elfelejtkezem. Nem olyan fontos már számomra. Vagy ha fontos is, de mikor a kettő között választanom kell, akkor bizony elbukok, és a földi kincsek gyűjtését választom. És azt mondom majd este. Hány reggel marad el, amikor mennyei kincseket gyűjthetnénk a Bibliánkból? Hány reggel marad el, amikor a Biblia olvasás előtt elfelejtünk, vagy nem akarunk imádkozni, mert az... Hát az olyan uncsi, meg, 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 meg olyan feleslegesnek tűnik, meg nincs kézzel fokotom, a mennyei kincseknek a gyűjtésekor a legfontosabb, hogy látványos eredményt érhet el az ember. Megveszem ottál a garázsba. Megveszem, ott van az asztalon. A mennyei kincset meg majd, az majd, az majd valamikor aktivizálódik. És tulajdonképpen a legveszélyesebb dolog az, hogy elveszi az energiát, erőt attól, ami Istennel összekapcsolna és megerősítene. Rága testvérek, világosság kell. Mi ejtette rabul a szívünket? Mi körül forog a szívünk? A gondolataink. A szív az egész lényünknek a központja. Ahol a kincsed, ott lesz a szíved is. Hol van az előbb felsorolt kincsek közül az én szívem? Miért dobban meg, amit, most hallottam ezeket? az Isten ügyéért, vagy a földi kincsekért, mind a kettőért. Erről később beszél az ige. A következő ige szakasz tehát megmutatja azt, és tanácsol bennünket, mire kell vigyáznunk, és Jézus tehát úgy végzi a tanításunkat, hogy összehasonlítja a dolgokat. Összehasonlítja a földi kincset, a mennyei kincsel, összehasonlítja a sötétséggel, a világosságot. És azt mondja, hogy vigyázz, a látás a Bibliában sok helyen a szívhez hasonlóan az egész lényünknek a központját mutatja be. Vigyázz, hogy hova megy a tekinteted, és benned van-e a világosság. Mert ha Krisztus mennyei kincsként ott van a szívedben és az életedben, akkor az ő világossága megvilágítja a te látásodat is. És amikor nézel akár földi kincsre, mennyei kincsre, akkor az a világosság bölcsességet adva, irányítja a te tekinteted és be tudod fogadni, és értelmét tudod, hogy mit látsz. És hogy mi lesz annak a következménye, hogyha amit láttál, annak adod az életedet, a szívedet. Azt mondja itt a testlámpás a szem tehát. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Mit engedek be? A lelki látás bölcsességet ad, és megmutatja, hogy jelen pillanat valaki most, igen, a földi kincsek oltárán égeti az életét. És az Úrnak is ad de kevesebbet. Megmutatja azt is, hogy mit kellene változtatni. Megmutatja a jövőt, a következményet, és világosságom lesz. Aki csak lefelé néz, és sötétség van benne, mert nincs meg a mennyei világosság, nincs Krisztus a szívében, az nem lát lelki módon. Az csak azt látja, hogy ezt és ezt meg kell szereznem, az előbb elmondott saját a dolgokért miatt, és ott kell, azon kell dolgoznom. Próbáltunk már úgy látni, talán ezt egy szolgálatban mondtam, hogy kétfelé nézni. Hogyha én a két hajóban néznék, akkor minden homályos lenne. Itt van a pénz, Isten, a mammon, itt meg az Isten odaszálló szegény élet vált élet. Ez Isten világossága nélkül, hát ki az az őrült, aki ezt választja? Csak azt tudja azt látni az Isten bölcsességével, aki világosságra jutott Krisztusban. De nem tudok rá fókuszálni. ha testvérek akarok nézni, akkor oda kell fordulnom. És élesen rá, rájuk kell fókuszálnom a karzatra, vagy lent bármik oldalra, vagy az énekkara, Oda kell fordulnom. Oda kell irányítanom, helyeznem az én figyelemem központját, középpontját. A sátán csapdája tehát az testvérek, hogy két úrnak akar szolgáltatni bennünket. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni. Vagy az egyikhez ragaszkodik, majd a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Na itt keményedik a dolog. Mert Jézus eddig csak bemutatta a két utat. A józanság mesdjén haladva. Még egyszer mondom, nem a józan gondolkodás, mert adott áldásokat, adott pénzt, hogy használjuk józanul és gondoskodjunk magunkról másokról, ránk Nem erről beszél, nem arról beszél, hogy a földi kincsek esetében jók, vagy rosszak és és bűn, hanem valamit megszerzünk, de legyen a helyén a megfelelő értéke. Ne féljek odadni, amikor azt mondja az Isten, hogy eddig adtam. Eddig adtam ezt a munkahelyet. Eddig adtam azt a lehetőséget. Eddig adtam azt az autót. Semmi nem örökkévaló, és tudjam elengedni a helyén kezelni, testvérek, ne úgy rendezkedjek be, hogy itt a földi múlandóságon égek el. És megmutatta a mennyei kincset, amely viszont örökkével és boldoggá tesz, és mindent megad számomra. Eddig csak elénk tárta, összehasonlította a látást, a lelkilátást a, a, a sötétséggel. Itt viszont rárakja az íra pontot. Azt mondja, hogy nem szolgálhattok két úrnak, vagyis elválasztja a kettőt, és döntés elé áll, állít bennünket. Nincs mese döntenünk el. És a lelkének vezetése által józanul használni ezeket az eszközöket. Földi kincseket csak addig gyűjteni, amíg az ő dicsőségére tudom használni azt. És hogyha kapok egy pénzösszeget, és az úr elkéri, akkor nem szorongatni a kezembe, hanem azt mondom uram, azért kaptam ezt a lehetőséget tőled, azért keresek ilyen jól, mert te adtad miért, hogy nem mint bolond gazdag magadnak gyűjts, hanem fordíts az én országom építésére. És mi döntjük el, hogy halmozzuk, raktározzuk, vagy a folyószámlákon nulla forint lesz, mire vége a hónak, akármennyit keresünk. Itt a rabszolgatartókról van szó. A rabszolgatartó hűséget fogadott az ő urának, teljes mértékben az övé volt. És nem volt erre példa, bár Izraelben voltak hasonló dolgok, de itt az Úr kiemeli, a példázatban, hogy nem lehet két Úrnak szolgálni, főleg úgy, hogy a ellentét van közöttük. Testvérek, a mai hívő ember sokszor mégis ezt teszi. Az Isten arra hív bennünket ebben az évben, hogy megvizsgáljuk magunkat és Jézus által felvázott dolgokat, igét megértsük, beengedjük világosan, lássuk a lelki szemeinkkel, értsük a szentélek segítségével, és mi hozzunk döntést akkor, amikor választanunk kell. Ez nem úgy van, hogy majd az év közepén választok, addig meg csak halogatok, mert a halogatás is döntés. Hanem úgy van, hogy minden egyes pillanatban a szentélek vezetése alatt kell eldöntenünk ezt. Amikor a harmadik munkahelyet vállalom, és a pénz a lényeg, és nincs időm szolgálni az Istent, és bizonyos területek a szolgálatban hiányt szenvednek, akkor eldöntöm. És akkor Jézus azt mondja, hogy hát a kövekből is támaszthat fiakat. Hol vagytok Istennek szolgái? Meg vagyok győződve arról, hogy az Isten szolgálata azért szenved hiány, mert nagyon sokan a hívő emberek közül a földi kincseket gyűjtik az előbb felvázolt okok miatt. és nem marad elejük, energiájuk, idejük arra, hogy az Istent szolgálják. És azt mondják, amikor hívják a szolgálatra őket, hogy nem érek rá, most ez nem fér bele, most túl fáradt vagyok, és figyelnem kell azért az én egészségemre. Kinek, kinek, mit ad az Isten, mennyi erőt, kit mire hív el, ez nagyon fontos dolog, nem várhatjuk egymástól ugyanazt el. Különbözőek vagyunk, nem erről van szó, mielőtt azt mondanánk, hogy bárki is nekünk El kell dönteni testvérek, hogy mikor van helye az Isten szolgáltának a mennyei kincsek gyűjtésének, és mikor kell háttérbe szorítani a földi kincsek gyűjtését. Két úrnak nem szolgálhatunk, ma elválaszt bennünket az Isten. És utána fölteszi a kérdést, nem fogom felolvasni, a tanítványoknak nem többe az élet a ruházatnál. Az italnál, az eledelnél. És megint csak hagyja őket gondolkodni. Ráirányítja a figyelmüket a természetre. Mondtam már egyszer, hogy az elmúlt években olyan kövér verebeket még soha nem láttam. Gondoskodik az Isten. Mindenkiről. A Bibliában nem látok olyan egyetlen egy embert se, nem gondoskodott volna. Olyat láttam, akik féltek. Én is féltem már, hogy mi lesz. De amikor Istenhez fordultam, vagy Istenhez fordultak, az Isten ígérete azt mondta, hogy nem lesz senki közületek kenyérkéregető. Gondoskodik rólunk. Ma hívja a szívünket, hogy józanok legyünk. Ne haszontalan dolgokra gyűjtsünk, amik elvesznek, hanem maradandó örökkével a dolgokért. Mikor az Isten hív szolgálni, és te a földi kincseken, az X állásban dolgozol, Nincs időd Bibliát olvasni, nincs időd imádkozni, és lehet, hogy a gyerekeid is ott vannak, és nincs aki tanítja őket, aki megölelje őket, aki gondoskodjon róluk, nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben. Vagy a szülőket felbérel valaki, esetleg gondozónőket, hogy majd ők ellátják, mert ők nem érnek el nekik, gondoskodni kell a saját boldogulásukról, és, és a verkli működik és megy, akkor, akkor az ember a földi kincsek oltárán elvészve elfelejti arról, hogy minden lehetne az, ha megállna. És azt mondaná, én változtatok az élet gyakorlatomon, és a szükségemet nem magam töltöm be, hanem megállok, és az Isten elé hozom. Imádkozom érte, hogy a két állás is elég legyen a három helyet. Imádkozom azért, hogy esetleg kevesebbre is beérjem, engedjek a szinten, vagy észreveszem azt, nem magamnak gyűjtök, hanem észreveszem, hogy másoknak kellene, és megnyílik a szemem arra, hogy segítsek másoknak, hogy mások is megtalálsák a mennyei kincset hogy az Isten országában nekik is legyen hely, hogy nekik is legyen jobb karácsonyuk, hogy nekik is legyen reményük, és lehetne sorolni, hogy hogyan tudnék változtatni, testvérek, nem több az élet a földi kincsek gyűjtésénél. És gyönyörű, hogy Jézus visszakanyarodik, és útmutatást, gyakorlati útmutatást ad a két úrnak való, nem szolgálhattok való kemény parancsra, azt mondja, hogy ezt a pogányok teszik, akik így gondolkodnak. Akik a földi kincsek gyűjtésen fáradoznak. A pogányok, a hitetlenek, hiszen maguk teremtik meg maguknak, amire szükségük van. A hívő emberek viszont az Isten mennyei kincseit gyűjtik, és nem aggódnak, hanem rábízzák magukat az Istenre. A kéréseikkel is hozzá, és imádkoznak. És amikor az Isten szól, hogy most te gyere és bizonyságot tegyél, vagy zenei szolgatba vagy, hogy igei szolgatot vállalj el, vagy menjél fizikailag fát vágni, vagy bármit tenni, akkor az Isten ember azt mondja, Uram, hát én most a te oldó dolgodat helyezem előtérbe, és odahagyom az egyémet. És az Isten azt mondja az Isten ember, hogy én hiszem, hogy majd segítesz, hogy az enyém is megoldódjon. A nem hívő ember a pogányként gondolkodó ember, én ne sértsek meg senkit, mert minnyáján jártunk már így, én magam is, pedig azt mondja, hogy nem, hát ezt meg kell csinálnom, hát ez fontos, ennek meg kell történni ez, ez valami, valami lehetőségtől esek el, és ez, 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 ez így van. És majd az Isten munkája várhat. Az nem hisz, az csak a láthatókra fókuszál. Az Isten ember azt mondja, hogy Uram, hányszor éltük már át, szerintem nagyon sokan talán minnyáján azt, hogy amikor az Úr dolgá miatt hátra, hátétbe szorítottuk a magunkét, lehet, hogy nem is nekünk kellett megoldanom, az Isten küldött olyan embereket, vagy megoldotta valahogy, hogy nem a mi erőnk fogyott arra, hogy betöltse a mi szükségünket. Na hát ez a hitlépés. Ez csak akkor tapasztal meg az ember, hogyha hittel lép, ez a lényege. Akkor meglátja az Istent. Tanácsot ad tehát Jézus. Azt mondja, keressétek először az ő országát és az ő igazságát. És mindaz, amiért aggódtok, az ráadásként megadatik nektek. Micsoda ráadásként Hát nem az a fő műsorszám. Testvérek, hadd emlékeztessem az én drága testvéreimet, hányszor tapasztaltuk már ezt meg? Persze, a hit kihívása az, hogy lehet, hogy tízszer megtapasztaltam és győztem, de a tizenegyedik lehet, hogy kicsit nehezebb, újra meg kell harcolnom, de minden egyes alkalommal nagyobbnak láttam az Istent, az ő hűségét, hogy nem felejtkezik el rólam. És az én szeretteimről keresétek az Isten országát először. Ott megtaláljátok a mennyei kincseket, és az ő igazságát, mert az igazság által tudtok megfelelően választani, helyes értékrend szerint élni, és ne tegyétek azt, amit a pogányok tesznek. Ne égjetek oda a ráadásért az élet oltárán. Gyűjtsétek a mennyei kincseket, s ez egy nagyon érdekes mondat van a végén. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd agódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ez is igaz, nem? De jó lenne így megélni, és a holnapot hittel az ő bajaival együtt az Úrra bízni. Testvéreim, erre hív bennünket az Isten ebben az évben. Jézus Krisztus tanítása által lássuk meg azt, mi a földi, veszendő, múlandó között és a mennyei örökké való, állandó, értékes dolgok között a különbség. Gondolkozzunk ezen, mérlegeljünk, akár az igei szolgálat, vagy ha magunk elővesszük majd az igét az otthonainkban, és újra olvasuk, vagy vasárnaponként újra mondjuk, tartsa elemenem bennünk azt, hogy jó döntést tudjunk hozni. És testvérek, ne halogassuk, a sátánnak ez nagy munkája. Nem döntsünk az Isten szent lelkének vezetése alatt helyesen, és ennek megtapasztalva az áldását gyűjjenek a kincseink a mennyben, ahol sem a moly, sem a rosda, sem a tolvajok nem tudják elvenni tőlünk. Legyen ez így. Ámen. Urunk, köszönjük igédet, kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy tudjunk eléd odaállni, Látni világosan, saját magunkat, a célt, ne téveszünk célt, Uram. Tudjuk a földi kincseket csak annyira megszerezni, amely nem gátol abban, hogy a mennyei kincseket is tudjuk gyűjteni. Uram, Te látod mindannyiunk szíve most hol van. A kegyelmed az, hogy ki tudod venni a rozdókat a szívünkből, meg tudsz műteni bennünket most, és bele tudott tenni azokat a drága kincseket, amelyek fontosak örökkévalók, és igazi kincsek, és áldásként lesznek számunkra. Uram, végezd ezt a szívműtétet, minden áldott nap rajtunk, hogy ne tévedjünk el, és könyörgöm azért, hogy ebben a gyülekezetben és az Isten országának építésében adj ebben az évben olyan szolgákat, akik felismerik a te igéd igazságát és bátor hitlépést mernek tenni, hogy a földi kincseket elengedjék, és helyettük mennyei kincseket gyűjtsenek. Jézus Krisztusért. Amen.